0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen. Oscar Kokke en Patrick Nederkoorn weten hoe je een interview moet houden. Maar ook hoe je een interview moet geven. Dat laatste kun je horen in deze uitkast... waarin we praten met de twee presentatoren van de Utrechtse talkshow Zondag.
1: Verder kun je deze keer een ongegeneerd potje zelfbevlekking van ons verwachten. Matthijs gaat namelijk vertellen over de Multitrack Masterquiz... een ingenieuze muziekquiz die hij zelf presenteert. We gaan even lekker meta en houden het diepteinterview interview over het fenomeen diepteinterview. interview Matthijs praat met Oscar Kokke en Patrick Nederkorn, presentatoren van Zomaar Gasten... en de talkshow Zondag in de Utrechtse stad Schouwburg. Hoe krijgen zij het mooie verhaal boven tafel? Hoe komen ze tot de kern? En kan een interview ook mislukken?
0: Patrick en Oscar. We zitten hier in Zindering. Restaurant van de stad Schouwburg, die dit jaar 80 jaar bestaat trouwens. En waar jullie al sinds 2017 maandelijkse talkshow Zondag presenteren. En jullie zijn uh, theatermakers, presentators, cabaretiers, columnisten. Jullie eigen shows zomaar gasten, op tv geweest als zomaar een gast. Ja, dat klopt, ja. Waarom <laughs> moest dat anders
2: heten eigenlijk? Nou, omdat uh, wij het horen kregen dat de VPRO uh, gepikeerd was, dat, uh, dat er een programma zou komen. waarin de titel van Zomergasten uh, ge geparafaseerd werd of geparodieerd werd eigenlijk. Uh, en uh, toen moest het aangepast worden. Ik weet echt helemaal niet of dit zo oud niet ook mag. Maar ja, dat is toch nog wel, vind ik echt nog steeds een, een treurig puntje. Maar ja. en het blijkt ook dat ze dan wel een goede zaak zouden hebben gehad. Want je mag dus uh, titels, hoe zal het nou ook weer, je mag titels wel echt grof veranderen. Maar als het zo net zo, zo mm. in de klank bijna hetzelfde is. En het is jammer omdat zomaar gasten, zomaar gasten... is denk ik voor ons beide echt een lievelingsprogramma. Daarin pikken we iemand uit het publiek zonder dat diegene het weet. En eigenlijk ook zonder dat wij het als presentatoren weten wie dat wordt. Dus we kiezen ja. voor elkaar. En dan ontstaat er een spontaan gesprek. En dat doen we al jaren. En eigenlijk zijn dat ik durf het echt wel te zeggen, altijd mooie gesprekken... en altijd mooie portretten van die mensen. En we noemen het natuurlijk niet voor niet zomaar gasten. Het is ook een knipoog naar zomergasten. We hebben fragmentjes en we proberen die sfeer een beetje na te doen. Maar wel met het statement dat uh, in ieder een een heel mooi verhaal zit. En, en dat niemand maar... zomaar
3: iemand is. Ja. ja,
2: en dus in die zin vonden wij het heel jammer... dat die titel toch anders werd. Want zomaar een gast is toch echt willekeuriger ja. dan zomaar gasten. Ja,
0: ja. En er zit natuurlijk ook een kleine knipoog naar Adriaan van Dissen in, altijd.
2: Ja, we beginnen altijd met de vraag, wat wil je drinken, water of wijn? Ja, ja. En we hadden één ja, keer mooi. iemand die toen uh, zei water, waarop ik zei, uh, hoe lang drink je al niet meer? En toen zei hij, uh, 13 jaar, 4 maanden en 22 ja. dagen. En dan weet je al waar de rest van het
0: gesprek ja. over zal gaan. Ja, ja mooi. Goed, nou, uh, twee ZZP'ers in de culturele sector. Uh, we zitten hier overigens op de ochtend na de bevrijdende persconferentie. En jullie hebben het overleefd. De afgelopen twee jaar.
1: Hmm.
3: Dat lijkt het op.
0: Ja. ja. Lijkt het wel op. Ja. ja Heeft dat uh, veel voeten in de
3: aarde gehad? Oh, ik moet zeggen, ik was in het begin uh, maart 2020. Ik was wel echt in grote paniek. Ik zag echt als, als, als domino-steentjes uh, de ene na de andere opdracht wegvallen en dat er op een gegeven moment zes maanden aan werk uit mijn agenda geveegd was. En dat, toen sloeg de paniek me wel om het hart. Ja. Um, ik merkte wel dat ik daar meteen ook. Energie van of de noodzaak, de urgentie van kreeg om iets te gaan organiseren wat dan wel kon. En daar kreeg ik energie van. Daar kwam heel veel creativiteit vrij. En daar, ik heb me ook echt drie slagen in de rondte gewerkt om te zorgen dat ik bezig bleef. Dat er iets verdiend werd ook. En ja, ik, ik kan niet zeggen dat het daardoor allemaal goed is gekomen. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En het heeft een hele hoop nieuwe dingen geleerd. Um, samen met Patrick hebben we ook in één keer heel veel talkshows voor camera's kunnen doen. Terwijl we normaal gesproken, zoals hier zondag in de Stad Schouwburg... dat doen we live op een podium voor het publiek en daarna is het weg. Um, we kennen dat podium, we weten hoe het is om live fysiek aanwezig publiek... in de ogen te kijken en de energie te voelen... en daarop te bewegen tijdens je talkshow. Hmm. Maar hoe dat is om dat voor camera's te doen, dat was iets helemaal nieuws. En dat, uh, dat vind ik wel een groot nou, ik wel bijna zeggen cadeau dat ik heb gekregen van deze periode. Ik, ik wil altijd voorzichtig zijn om bij zo'n crisis... waar echt heel veel slachtoffers op allerlei manieren zijn gevallen... om dan happy de peppy te gaan roepen van nou, we hebben er ook een hoop van geleerd. Um, maar ja, als ik eerlijk ben, ja, ik heb er ook dingen van geleerd. Het, het was heel zwaar, er was overal een hoop tragiek te zien... maar dit was dan weer in ieder geval wel leuk. Ja. Wij speelden in de eerste zomer
2: dat er een crisis was... op het festival Boulevard zomergasten. Daar zijn we ook ooit begonnen met het programma. En toen merkte je echt hoe bomvol verhalen. Dus dan kon, toen konden we eindelijk weer net iets... maar ook nog wel op afstand en zo. En, en daar haalden we dus mensen uit het publiek... die dan vertelden over hoe het met ze ging. En dat waren hele intense gesprekken. En alleen al het weer bij elkaar zijn... dat hebben we hier met zondag hè, met die talks ook een paar keer gehad... dat we dan door de lockdown niet konden zijn. En dan de eerste editie dat er weer publiek was... dan merkte je ineens... Dan merkte hij eigenlijk, dan voelde je pas hoe groot de behoefte van mensen bij mensen is aan cultuur. Mm. En um, uh, dat werd ook heel veel geroepen. Dat weet ik ook door cultuurmakers. En zeker als cultuurmakers het zelf roepen, vind ik het meestal niet zo krachtig. Maar als ik het publiek zag, uh, en de honger en, en de bevrediging als ze iets moois hadden gezien, als ze iets mooi, moois meemaakte. Ja, dat mee te maken, dat, dat bevestigde mij heel erg in dat ik dit vak wil uitoefenen. En dat we echt iets doen wat van waarde is. En dat, dat vond ik heel mooi om, uh, om mee te maken.
3: Je, je zag echt wat contact maken kan betekenen. Ja. En wij kunnen dat in interviews doen. Dat kan in een talkshow. Dat kan bij zomaar gasten. Uh, maar iemand die een goede performer is, maakt natuurlijk ook contact met alle mensen in de zaal. En als je dan in één keer, wat nu gebeurde, die deuren gingen weer open. De eerste weken dat er weer iets mocht, de... de, de, de die je zo, zo snel in een keer in ogen zag. Um. Nou, bij dat is wel
2: mooi om, om, omdat we nu in deze ruimte zitten. Maar de eerste keer dat we hier weer open gingen, toen hadden we gezegd tegen Lucia Klaus, de directeur van deze schouwburg: van Wil jij niet aan het begin even iets zeggen tegen het publiek? En zij heet het publiek weer welkom en schoot daarbij vol. Waar ik zelf ik het nu terughaal, ook weer inderdaad het weer voel omdat ik dacht oh ja dit dit is haar huis hè. dit is wat ze dit is wat zij ja. doet voor die mensen die hier zitten ja.
3: maar het kippenvel toen toen de band de eerste noten speelde ja. ik voelde dat echt van van mijn polsen naar mijn naar mijn schouders trekken het, ja. als interviewers hebben jullie zat
0: ik een beetje na te zoeken onderhand half Nederland Geïnterviewd. Schat, ja, denk ik. qua onbekende Nederlanders wel. Nou, onbekend. <laughs> maar, maar, maar stiekem toch ook wel bekend, als je dat zo wil noemen. Jij hebt een, uh, heel veel schrijvers geïnterviewd, ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook politici. Uh, die heb je natuurlijk hier ook aan tafel. Hier heb je natuurlijk van alles aan tafel. Uh, de laatste keer nog uh, onze burgemeester. Zeker, ja. ja de de zondag talkshow zondag met vijf zetten trouwens, ja, ja, ja. De, als je het op Spotify wil zoeken leek handig ons handig om te weten ja um, dat gaat daar haal je geen gasten uit het publiek hè voor de, voor nee, de nee 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 dat nee
3: kijk een, een, Patrick en ik um, begonnen nadat we elkaar bij allerlei kleine projecten hadden leren kennen begonnen we met, met zomaar gasten ontdekten we het interviewen van nou ja een onvoorbereid gesprek een, een echt luisteren, echt contact maken met iemand. En die gasten kunnen ook
2: gerustgesteld zijn. Hoor, want dat is natuurlijk wat we bij, zonder, bij zomergasten gasten altijd doen. Dat we, dat we een warm bad maken voor die gast. Ja. Want als je een gast afzeikt... ten meerdere en glorie van jezelf... dan ben je de loser zelf. Als, als, dus, als, als, als presentator. Een ja. dus, dus, dus uiteindelijk, jij zei van... Hè, ter geruststelling, maar ook bij zomergasten gasten... ben je denk ik altijd in, in goede handen. Ja. Maar inderdaad, bij zondag interviewen we mensen... die we van tevoren gevraagd ja. hebben.
3: En, en dat was het ook. We, we, we maakten kilometers met geïmproviseerde interviews. En dat, dat is echt... Nou ja, ik durf wat te zeggen... topsport in het interviewen. Dat is niet lui dat je je niet hebt voorbereid. Uh, je moet zoveel scherper zijn. Zoveel beter luisteren. Want je hebt niets om op terug te vallen. Je hebt niet je aantekeningen. Je hebt niet van tevoren al nagedacht over gesprekken. gesprek. Dus het moet echt hier en nu gebeuren. En ik zat naar Patrick te kijken... terwijl hij de interviews deed. Hij keek naar mij. Tenminste, dat vermoed ik maar. Uh, terwijl ik die interviews deed. En bij mij in ieder geval borrelde. Dat ik dacht, ja, wauw, ik vind dit zo fantastisch... om te zien hoe Patrick die interviews doet. Ik vind deze samenwerking zo prettig. Zullen we kijken of we dit ook weer op een andere manier kunnen inzetten. En toen kwamen we eigenlijk bij vrij, iets vrij standaard, zou je bijna zeggen. Talkshow. Een talkshow. Ja, ja. die wel voorbereid is. Waar we wel van tevoren een idee hebben over de gasten. Dat we wel uh, weten welke vragen we ongeveer gaan stellen. Ja. En, maar die voorbereiding en die ervaring die we met zomaar gasten hebben opgedaan... en nog steeds aan het opdoen zijn, want we blijven het spelen... Ja, en het zit, die helpt zo hard Met zo'n talkshow. Er zit
2: nog één ander verschil in. Dus uh, Bij uh, zomaar gasten is het zo dat de een interviewt... en de ander zoekt dan tegelijkertijd beelden. Dus op een bepaalde manier faciliteert de een de ander. En in deze talkshow doen we het echt samen. En dat was ook iets nieuws voor ons om te merken. En wij merkten vrij snel dat we, bij wijze van spreken, dat we gelijk ademen. Dus ik kan, ik kan als ik nu naar jou kijk... weet ik nu wanneer Oscar wel wil inbreken of niet. Snap je? Dus ik zit nu heel stug. Dat zien mensen natuurlijk niet naar jou te kijken. Maar dat 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 en ontdekten we. En dat was ook heel fijn... omdat dat nog weer een extra verdieping aan onze samenwerking gaf. En ik denk dat dat ook... de want duo-presenteren is echt heel lastig. Um, uh, so ik heb ook een paar ik keer... kan uh, mijn vragen allemaal
0: wegstrepen <laughs> want jullie
2: beantwoorden. Oh, nou zo. ja, goed. Ik heb dat gemerkt. Ik ben een, paar, een, een aantal keer heb ik ingevallen bij Tijd voor Max, die, die, die talkshow. En um, uh, dat zijn natuurlijk ook profs en zo. Maar dan merk je van, het is eigenlijk een vorm die voor de kijker makkelijker lijkt. Want je hebt nog een presentator erbij. Maar voor de makers is het eigenlijk lastiger. en Het was te gek om te merken bij Oscar hoe snel... Want we zijn echt anders. En we willen ook, vinden ook andere dingen belangrijk. En dat merken we in de voorbereiding ook. En de, maar, maar hoe snel we de, daar toch eigenlijk één presentator van gemaakt hebben, of zo, dat, dat vind ik echt een feest om te, om, te, om te kunnen doen. En het gebeurt echt elke editie wel een keer of vijf. Ja, dan moeten we misschien ophouden met deze. Dit is een bevlekking van onze, onze samenwerking. Nee, maar, maar ik, het... ik
3: bevlek jou, ja. jij bevlekt mij. Eens,
2: ja? ja, precies, oké. Okay. Nee, maar, maar, <laughs> jongens, jongens, jongens. <laughs> ja, sorry, Ja, het wordt een smerige boelwoord. Ja. Hè? Jongen, <laughs> nou, is er een doekje? <laughs> maar uh, wat er vaak gebeurt, is dat Oscar dan met een vraag begint... en dat ik dan na uh, een paar woorden denk... oh ja, nou ja, dat wilde ik eigenlijk net gaan vragen. Oh ja, dat, 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 dus, dus en omgekeerd... Uh, Wellicht gebeurt het ook. weet ik niet je Maar dat je moet een
0: zeker ja. rust hebben. Dat je, je moet de ander gewoon rust, ook, ook plek voor de ander maken. Dus, ja. je, dus als je steeds erin wil... Steeds, ja. steeds, eigenlijk dan wat dan we nou
3: niet doen. bij jou doen... Jou geven geen Totaal ruimte. geen ruimte. Nee.
0: nee, want jullie zijn samen gewoon lekker op dreef.
3: Nu. Ja, want de volgende vraag die jij wilde stellen...
0: <laughs> is... <laughs> kan een uh, interview eigenlijk ook mislukken? Oh, reken maar. Ja, is dat reken gebeurd, maar. Is
2: dat... Ja, als je dat wil zien, moet je een keer bij zondag komen
0: kijken. Nee, ja, ja. Ik vraag dit voor een vriend, trouwens.
2: Ja, dat kan zeker, ja, ja natuurlijk. Er ja. zijn talloze redenen waarom een interview kan mislukken. Dus soms kan het zijn dat je iets raakt zonder dat je het weet. Soms ja. kan het zijn dat de gast niet goed in de vel zit. De interview kan niet goed in, in, in zijn vel zitten. Bij zomaar gasten hebben we wel eens meegemaakt dat, het, dat we net iets te persoonlijk werden. Of dat we zelf niet open stonden in het gesprek. Dus ik vroeg een keer aan iemand. Goh, heb je wel eens drugs gebruikt? Toen zei zij, ja, jawel. En jij? En toen wilde ik daar geen antwoord op geven. En toen dacht zij, fuck you. Je bent mij nu aan het voor het publiek eh, aan het interviewen. En je ben, wil zelf niet antwoorden. Nou, voorkomen terecht. Dus allemaal van dat soort dingen. Die, mm -hmm. kunnen, allemaal, die kunnen allemaal misgaan. Maar in essentie, als je open bent en je jezelf wil laten raken en nieuwsgierig bent, denk ik dat een interview meestal wel lukt.
3: Maar ik, die, die laatste dingen, dat, dat is volgens mij de essentie. Want als ik nadenk over interviews die niet goed gingen, of gewoon ronduit pijnlijk werden, euh, dan zat dat altijd in dat ik van tevoren iets had voorgenomen, iets had bedacht. Ja, de verwachting komt dan niet uit. Ja, En dan had ik een, 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 een een opbouw bedacht. Of ik had gedacht, ja, als ik dit ga vragen... dan gaat diegene natuurlijk dat zeggen. En ja... Som, bedoel, soms kan je dat voorspellen. En, um, maar... Nee, dan zit je niet in het moment. En wanneer je niet in het moment zit... als je niet ook een vorm van controle durft los te laten... dan heb je geen gesprek. Dan heb je geen ontmoeting. Dat, dat is waar het mij in een gesprek over gaat. Over een ontmoeting, contact maken tussen twee mensen. En... Daar moet je 100 voor openstaan. En, en dus bereid zijn om al je vragen overboord te kieperen. Uh, niet van tevoren te hebben bedacht... nou, dit gesprek gaat precies daar en daar naartoe. En dit is ook de essentie waarom je... voor dit
2: interviewprogramma naar, naar de Schouwburg moet komen. En niet, niet zozeer alleen maar voor ons. Maar ik bedoel, waarom een talkshow... daarvan zou je kunnen denken, nou, die zie ik op tv ook wel. Hè, de, daar is genoeg van. Maar die is, en dat hebben we dit jaar ook echt kunnen merken... omdat we hem ook af en toe digitaal hebben uitgezonden... Maar die is hier in die zaal waarin je die poging van mensen die elkaar proberen te ontmoeten ziet. Uh, en wat daar dan uit voortkomt, dat is echt te gek om dat te zien. Dus gewoon interviews op een podium is de moeite waard om bij te zijn en om te aanschouwen. Omdat het iets anders is dan wat je elke avond op televisie voorbij ziet komen.
3: Ja. Jullie hebben allebei een achtergrond als theatermaker. Helpt dat of zit dat soms ook in de weg? We doen zoveel verschillende dingen. En de buitenwacht die zegt dan vaak. Je moet kiezen. En ik heb dan soms ook wel eens zitten puzzelen. van Wat heeft nou toch eigenlijk dat interview te maken met. Dat ik theaterwetenschap heb gestudeerd. Wat heeft het te maken met dat ik verhalen schrijf. Um, en. Wat is de rode draad? Verhalen. Verhalen vertellen. En of dat nou verhalen zijn die ik zelf fantaseer. Of dat dat verhalen zijn waar ik research naar heb gedaan. Of dat dat. De verhalen van iemand anders zijn die ik probeer om zo goed mogelijk voor het voetlicht te krijgen, um, te begrijpen hoe je een verhaal opbouwt, hoe je een personage maakt. Wat heb je nodig om te snappen wat iemand drijft, wie iemand is. Um, ik denk dat je daar heel veel profijt hebt als je een, een verhalenmaker een. een theatrale achtergrond hebt. En voor ons is het natuurlijk ook wel echt heel erg leuk om te merken dat mensen die wij een jaar of drie, vier, vijf geleden hier in de talkshow hebben gehad, om dan ineens te zien van, hé, hey, nou schuift diegene wel aan bij Opeen.
2: Of... Dat is ook inderdaad zo. Dus we hm. proberen niet alleen maar te zoeken naar als we een bekend iemand zoeken, naar de, naar de andere achter, maar ook gewoon naar jonge mensen. En Natasja Harlenker, die advocaat, is zo iemand... Die, die we heel vroeg op het spoor kwamen... en hier echt een fantastisch interview gaf. En die je nu natuurlijk super veel ziet. En enorme bewondering voor haar. Maar dat vind ik wel leuk om te merken. Dat ik denk van, ah ja, wij waren er... Uh Vroeg bij Dilara Bilgic bijvoorbeeld, die hier een boek over ja. politiek En deze maand komt een nieuw boek van haar uit. Uh, ja, die kwam volgens mij net van de middelbare school toen we hier hadden. Ja, dat ja. vind ik echt heel erg leuk om, 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 ja, om dat ook, om, ja, om ook op die manier te zoeken. Talent scouts, eigenlijk. Ja, nou, het, te ja, zoeken maar, waar de beweging
3: is, ja. waar, waar het vuur brandt. En, om, ja, en ja.
2: om onszelf ook te verrassen. Dus van uh, ja, wat, welk verhaal zou hier nou, uh, zou nou achter ja. zitten? Dus dat is heel leuk. Wat is nou een verhaal wat je, eigenlijk, wat je altijd bij is gebleven? Um, als het om zondag gaat... het gesprek waar wat voor mij eigenlijk dit hele interview al, al door mijn hoofd heen schiet... is Riek Bakker. Dat is degene die Leidse Rijn ontworpen heeft. Uh, Stedenbouwkundig adviseur. Zij was al, denk ik, dik in de zeventig. En kwam hierheen. Gaf bijna geen interviews meer. Zij kwam hier op, op een hele hoge onhandige kruk zitten... die we altijd op het podium hebben staan. <lacht> op zitten. En zij was helemaal on fire. Dus zij begon met ons te flirten. En zij begon te zeggen en waarom vind jij Leidse Rijn geen mooie wijk? En weet je waarom ik dit gedaan heb? En dan ging dat uitleggen. En dat. En passie. En ze hoorde wat wij zeiden. Dus ze was en aan het luisteren. En ze had visie. En het was... Nou, dat gesprek, joh. Dus, dus als je voor je gevo... het, het beste gesprek is waar je voor je gevoel aan het eind niks hebt hoeven doen. Want dan is de gast dus helemaal... Die is... Die is, die is, die is, die is Ontploft op de
3: goede manier. En dat, dat gesprek zal ik echt
2: nooit vergeten.
3: Ja. Jij zegt nu. Uh, een, een gesprek is geslaagd. als je het gevoel hebt dat je niks hebt hoeven doen. En hmm. mijn ervaring. soms dan komt er na afloop. zeker met schrijvers hebben we dit. Dan, dan komt er na afloop uit het publiek iemand naar me toe. die zegt. Goh, je had het wel makkelijk vandaag. Hè? Je hoeft er maar één vraag te stellen. en hij heeft drie kwartier. Terwijl dat zijn de interviews waar ik het hardst aan het werk ben. Ja. om te zoeken. Hoe zorg ik dat diegene niet zijn vaste praatje doet? Hoe zorg ik dat ik het moment vind om tussendoor te komen? Ja, er is om... wel een
2: verschil omdat wat ik ook zei... dat zij helemaal luisteren en open stond. Hè? Dus je hebt ook wel mensen waar je, uh, waar je één vraag aan stelt... en die dan zich van je afdraaien... en dan tegen het publiek ja. hun verhaal gaan afdraaien. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk... Ik, ik dat het, het niet eerder... als werk voelde. Nee, ik had het eerder over die focus en die concentratie. Als je samen in een... In een, ja, ik vind flow altijd een verschrikkelijk woord, maar dat is het toch. Als je samen in een soort flow komt, hm. waardoor het automatisch gaat. Ja, ja, ja. En dan heb je aan het eind van het gevoel het idee. Wat krijg ik hiervoor betaald? Is dit mijn werk. Want maar jij ik... krijgt hiervoor betaald. Ja, jij... <laughs> Oh ja, jij krijgt altijd een fles kanij. Hè? Ja, ja, precies. Zo Oscar heeft een schuur vol met flessen kanij. Maar
3: ja, ja is nee, maar, drinken, maar, maar, maar dat dus. Dat je, dat je voelt van... oké, okay, maar dus nu Dat zijn het, het, contacten... dat het
2: maar automatisch is gegaan. En zonder dat, het dus, dat, je, dat je van tevoren kon weten waar het uitkomt. En dat het, echt een, soort, dat het een dans geworden is. Ja, ja, ja. En daar heb je natuurlijk heel veel voorbereiding voor nodig. En alertheid voor nodig en al die dingen. Maar als dat gebeurt is, dan ja, ervaring, ben ik het de meest ja. Een ervaring, ja.
0: Een leuke afsluitende vraag. Als je er op zo'n manier in staat in die interviews. Kun je dat dan
3: eigenlijk altijd blijven doen? Het zou me een lief ding waard zijn om dit, deze samenwerking... maar ook de specifieke projecten die we samen doen... nog heel lang te blijven mogen doen. Dat kan voor een normale talkshow gelden. Maar zomaar gasten wil ik echt tot... tot... Nou, ik wil zeggen tot, tot in het graf. Maar wat mij betreft zelfs daarna nog wel blijven doen.
0: Ja.
2: Fantastisch trouwens dat je kan zeggen van die van graf 6b. Sta even op, kom erbij zitten. Mooie verhalen denk ik.
0: Daar heb je dat maar, hologram weer.
2: Ja. Ik heb het in het begin wel gedacht. Ik dacht van nou, als we er 100 gehad hebben. Dan hadden we er 100 gehad. Dacht, nou, als we er 500 gehad hebben. Nu hebben we meer dan 500 gehad. Dacht ik, ja, we hebben al uh, bijna 750 mensen geïnterviewd. Gee,
0: ja, dat is... en,
2: dus nu dacht ik eerst en zei ik tegen tegenwoordig. Nou, nou, bij duizend houden we op, maar we gaan absoluut niet ophouden, nee. Nee,
3: dit is echt... Uh... Nee, want ja, het, het streven is de helft van Nederland geïnterviewd te hebben. Dus ja. daar
2: moeten we nog even. Ja. Ja.
3: Maar nee, het blijft gewoon elke keer fris en, en mooi. Het is elke keer een première. Dat is gewoon, het is, we, we zitten met dezelfde spanning die je hebt voor een première. Ik vind het is elke keer nog spannend. Ja. Het is het, het leukste, het mooiste programma dat ik doe. Maar ook iets wat ik eigenlijk een van de engste dingen vindt hem te doen, maar mm -hmm. elke keer premieren, elke keer tof. En, maar we uh, zaten hier voor zondag, en zondag is ook leuk. Ja, precies. Zondag ja, blijven dat we dat nog... Is, uh,
2: dat
0: is waar, ja. En zondag, um, de <laughs> ja, show... Uh, gaat
3: weer van start, natuurlijk. Zeg dus maar, daar even wilde iets... je over beginnen. Ja, ja, we dan nog even precies. ja alsjeblieft. Het ja, ja. mag dan weer voor publiek, Patrick. Ja, dus, ja dus het leukste wat ik ooit gedaan heb. <laughs> ja, tot ver in me gaf. Uh, Toen we deze editie van zonden. Sterker nog, het bespoedigt. Oh nee. Um. Um,
0: dat gaat nu, natuurlijk, weer gewoon beginnen met, met live publiek. Uh, elke maand. Ja, elke, nou, is
2: het elke eerste zondag? Elke eerste zondag van de maand om ja. vier uur in Zindering. Uh, dus het restaurantgedeelte van de Stad Kaarten zijn 7,50.
3: Biertje en, erbij, wijntje erbij of thee, iedereen mag. Precies,
2: uh, krijg je een programma van een uur aan vijf kwartier. Um, en uh, eigenlijk altijd met actuele gasten en met een optreden... en met nog een soort van columnist, dat noemen we de inspirator. Iemand die uh, gaat zeggen waar zijn of haar hart van overloopt... en ons vooral aanraadt om daar ook eens naar te gaan kijken. Um, deze editie gaan we het hebben over 150 jaar, de 150ste geboortedag van Piet Mondriaan. Hij is er zelf niet bij helaas, maar uh, we gaan wel... Uh, iemand die een boek over hem heeft geschreven is erbij. En een veilingmeester die uitlegt... wat doe je als je opeens als veilingmeester... een werk van zo'n grote kunstenaar krijgt. En we hebben iemand die een heel huis vol Mondriaan ja. zut heeft, die ja,
3: komt vertellen. Maar, en, uh, zut,
0: uh, een mokken...
3: WC-brillen oh, en, God, oh, ja. en uh, BH's. Ja, en je ziet het ja. wel, het belang Ja, heel goed. Ja. <laughs> en we gaan uh, ook natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen uh, behandelen. En uh, we hebben onder andere DWK als inspirator. Zij is van Stem op een Vrouw. En uh, ja, we gaan uh, Utrechtse gemeenteraadsleden hier aan de tand voelen. Of in ieder geval nou ja, ook weer horen waarom zij s in bed uitkomen. En waarom zij doen wat ze doen wat zij met de stad willen. En hele mooie muziek van uh, Camilla Blue. Heel leuk. 6 maart. Oké, okay, dank jullie wel. Jij bedankt.
1: De talkshow zondag vindt elke eerste zondag van de maand plaats in Zindering, het restaurant van de stad Schouwburg. De eerstvolgende is zondag 6 maart met verrassende gasten en muziek. Kijk op ssbu.nl.
0: Ondertussen in de stad...
1: We zitten hier nu wel heel fijn uh, samen te monteren aan de volgende aflevering van de Uitkast. Maar intussen ben je zelf ook iets heel leuks aan het doen. Namelijk de Multitrack Master Quiz met Quizmaster Matty. En dat ben jij dan zelf. En dat is een uh, muziekquiz in de Bees, En die is 9 maart weer. Maar uh, kun je even vertellen, wat is het?
0: Ja, het is inderdaad de Multitrack Master Quiz. Ik heb er heel veel zin in om weer in de huid van Quizmaster Matty te kruipen natuurlijk. Want dat is eventjes geleden. Uh, het, is niet van, ja, het is een muziekquiz, maar niet zoals je die normaal in de kroeg doet. Met een introotje en een videoclip. Hier ga je echt letterlijk de tracks in.
1: De tracks in. Ja.
0: <lacht> dus een, uh, ik moet even uitleggen. Een, een multitrack, dat is eigenlijk de originele opname. Hoe, hoe een nummer is opgenomen in de studio. Uh, zo, zoals je het nummer kent en zoals je hem afdraait. Heb je gewoon de volledige mix. Uh, maar dat zijn allemaal losse instrumenten. En die zijn allemaal los ingespeeld door muzikanten in de studio. Op verschillende sporen. Op verschillende sporen, precies. En pas later is het gemixt. Dus je kunt nooit de gitaar, of de bas, of de synthesizer, of de, of de zang los horen. Maar bij een multitrack dus nog wel. Nou, ik heb op een, een of andere manier heel veel multitracks in handen gekregen. Dit zijn, het is dus niet nagemaakt. Het zijn de echte originele uh, mastertapes van hits die je kent van de radio. Die heb jij gevonden in de
1: krochten van het internet. Zoiets, ja. Ja, ik
0: ja, kan verder niks over zeggen. Ja. Uh, en die laat ik horen. Uh, ik neem een loop uit een nummer. En dan bouw ik het dus spoor voor spoor op. Dus de vraag is, wie hoort het eerst welk nummer het is?
1: Ja, dus het gaat erom wie het eerst het nummer als zodanig herkent. En die uh, moet dat dan roepen van wie, het, wie de artiest uh, is en, wie het, en wat het nummer is dat hij speelt.
0: Ja, zo, zo gaat het. Dat is het quizgedeelte. En dat is dus gewoon een spel. Maar het is eerlijk gezegd uh, ook een soort liefhebberij bijna. Want uh, wanneer hoor je nou de, de, uh, de gitaar... Partij van Red Chili Peppers los. Of kun je horen hoe de drums zijn opgenomen bij Marvin Gaye. Of, dus er zitten ook wel een hoop liefhebbers in de zaal die een keertje uh, Steven Wonder willen horen zingen zonder de muziek erbij. Om te horen hoe die staat mee te zwingen en te grooven in zijn, in zijn opnamehok. En je hoort hem bijna steunen en zweten. En, en je zit echt op de huid van zo iemand. En uh, ja, dat is vaak kippenvel. Dus het is ook een beetje voor
1: muziekfreaks.
0: Nou, het is wel... ja, het is, Nee, muziekfreaks niet, maar wel liefhebbers. Want het is niet gezegd dat als je veel van muziek weet... dat je dan goed bent in deze quiz.
1: Kun je iets laten horen, zodat we ons er wat meer bij voor kunnen stellen?
0: Ja, zeker. Uh, ik, heb, ik neem dus een loop uit een uh, nummer... en dan komt er uh, steeds, als die loop zich herhaalt, komt er een laagje bij.
1: Oké, okay, nou, laat maar eens horen. Ik herken het nog niet. Ah ja, ik herken het. Mag ik het al zeggen? Mag ik al zeggen? Het is David Bowie met Heroes. Klopt, ja, <laughs> heel goed. Kijk, en dit is natuurlijk iets als je uh,
0: vervolgens. Uh, alleen dan de zang hoort, want die zang die komt er natuurlijk altijd als laatste bij, want ja, dat is het duidelijkst. Uh, dan hoor je David Bowie gewoon zingen zonder die muziek en dat is toch wel, ja, je, dat hoor je normaal nooit. Komt-ie.
1: I will be king And you You will be queen Though nothing
3: ja,
1: Vet, kan je nog een Fragment laten horen, ja. Ik heb al zo'n vermoeden: Yeah, Free Britney,
3: tell me baby, kazan niet no.
0: De muziek die ik heb is eigenlijk van de jaren zestig tot nu. Dus ook echt van gewoon vorig jaar, vijf jaar geleden, echt moderne hits. En de nadruk ligt een beetje wel op 70 jaren, 80 jaren en 90. Maar door zo'n quiz heen komen dus alle decennia aan bod eigenlijk. En wat ik vooral ook doe, is uh, die nummers laten horen. Uh, maar er zitten ook allerlei bonusvragen en leuke weetjes. En uh, sommige, uh, er komt nog van alles bij. Dus het is echt een hele show.
1: Als mensen nou naar de multitrackquiz willen, uh, hoe moeten ze zich aanmelden? Hoe werkt het?
0: Ja, het is in DB's oefenruimtecomplex op de Cartesiusweg in de concertzaal uh, op 9 maart, woensdagavond. Uh, en via DB's kun je tickets
1: kopen dbstudio.nl ja. Superleuk.
0: Ja. Dank u. Dit was Utrecht Uitkast. De podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl Heb je een vraag of reactie mail naar redactie Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.